0: La Grande Évasion, festival de littérature à Pessac. Rencontre avec Christos Marco Giannakis pour son polar au cinquième étage de la faculté de droit aux éditions Albin Michel, sur un plateau
1: animé par Radio Campus Bordeaux. On va accueillir tout de suite notre invité suivant, Christophe Marco Giannakis. Giannakis. Non, Christos. Christos, pardon. Installez-vous. Enfin... Installez-vous, bienvenue sur Radio Campus Bordeaux. Pour tout vous dire, notre chroniqueuse Arlette vous a chroniqué, elle a lu un passage de de votre livre, elle tenait beaucoup hein. à être là aujourd'hui, et malheureusement elle n'a pas pu pu venir, mais en tout cas votre euh, ouvrage, au cinquième étage de la faculté de droit, euh, l'a beaucoup touché. Je suis très heureux pour
0: ça. (rire) Bah, Maintenant je vais pouvoir placer ma, ma question en grec. Tikanis. Ah, pour ah, non, non. Et c'est... Bon, je ne parle que grec ancien, donc ça ne va pas servir à ouais, grand-chose. Ça donc... sera un peu difficile pour ouais. vos éditeurs, c'est vrai. Donc vous êtes né en 1980 à Héraclion. Tout à fait. Vous avez fait des études de criminologie oui. à euh, l'université euh, d'Athènes.
2: D'Athènes, oui. À, 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 j'étudiais d'abord les droits et puis la criminologie à Athènes et à Paris. Parce que je cherchais une façon de voir le, le phénomène criminel euh, d'un point de vue un peu euh, plus général euh, que les droits, parce que les droits c'est un point de vue sur les crimes euh, très strict, très carré. Alors je cherchais euh, un point de vue euh, aussi euh, psychologique, sociologique, euh, biologique même, économique. Et la criminologie, comme c'est une science multidisciplinaire, m'a offert cette euh, cette ouverture d'esprit sur le phénomène
0: criminel. Et vous avez travaillé aussi en tant qu'avocat euh pénaliste, enfin vous avez travaillé puisque ce n'est plus le cas maintenant, enfin vous... Oui, ça, ça, vous ça, avez... ça... j'ai travaillé en Grèce, en Crète, euh, dans
2: un cabinet familial euh, qui est spécialisé au droit pénal. Mais euh, ça fait 2-3 ans que je me suis consacré à l'écriture. Hein. Mais
0: enfin, on retrouve quand même ces éléments, puisque votre premier livre, c'était ces scènes de crime au Louvre, tout absolument génial sur l'histoire de l'art, et euh, comment euh, mener une enquête au travers d'un tableau, ou comment un tableau permet de mener une enquête, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Euh, euh... Où vous, où vous analysiez une, une petite trentaine d'œuvres, enfin 27 même précisément, je crois. Tout à fait. Très et euh, voilà, alors j'avais beaucoup aimé et je me suis lancé. Alors je ne l'ai pas terminé, donc euh, il ne faut surtout pas révéler aux auditeurs la fin et surtout pas à moi. Mais je me suis lancé dans la, la lecture de votre, de votre ouvrage qui, que vous venez de publier, traduit par. Euh, on ne cite jamais les traducteurs. Alors on va tr- citer la traductrice, Anne-Laure Brisac. On se demande d'ailleurs en vous écoutant pourquoi vous, vous, vous avez besoin d'une traductrice. Moi je suis euh, étonné. Euh,
2: je, je vous dis très franchement que je, je mes débrouilles à l'oral. Mais euh, même si je, j'aime décrire les massacres, je n'oserais pas massacrer votre belle langue à l'écriture. Alors, j'écris toujours en grec ou en anglais et puis je suis traduit. Mais heureusement, je peux avoir le contrôle sur la traduction. Je peux voir si mes pensées sont correctement et bien traduites. Euh, alors, c'est une très belle traduction de, de, d'un livre qui est apparu en Grèce il y a quatre ans, mais qui reste très contemporain. Oui. Grèce actuelle.
1: Et le côté contemporain, ça vous l'immiscez pas mal aussi dans vos ouvrages, il y a un côté complètement fictionnel avec le, le polar, on est embarqué dans vos aventures, mais en même temps vous décrivez une actualité, vous décrivez le, euh, la Grèce contemporaine. Tout à
2: fait, une actualité qui n'est pas très positive, hein. une actualité parce qu'on parle de, des universités pendant la crise, alors on voit comment en microcosme universitaire, a réagi dans cet environnement de crise et puis on voit aussi des, des choses qui sont éternelles comme les mobiles par exemple. Les mobiles pour un crime, pour un meurtre, restent les mêmes depuis l'Antiquité, c'est-à-dire le pouvoir, le sexe et l'argent. Et c'est toujours euh, le cas.
1: Okay, euh, il suffirait de supprimer les trois pour qu'il n'y ait plus aucun crime sur Terre, en fait. Euh, oui, mais il ou, n'y a plus de vie ou, non plus. plus. Ouais, ouais, c'est, c'est vrai. Je suis sûr <rire> qu'on va trouver d'autres après. Ouais, c'est oui. ça, on et, trouvera euh,
2: d'autres. Vous savez que Durkheim, Emile Durkheim, le père des sociologies euh, françaises, disait qu'une euh, société sans crime n'existe pas. Euh, donc, le crime est un phénomène presque normal de toutes les sociétés comme un phénomène, une condition normale, trouve sa place dans le
0: livre ou dans l'art, dans les arts visuels c'est toujours difficile avec un, un roman policier ou un polar, comme on dit un peu plus familièrement, de, de ne pas dévoiler trop. Mais bon, on peut, on, son, voilà, ça commence par, euh, par un premier crime. Il, il, y a, il va y avoir un double meurtre et euh, une professeure a été assassinée et c'est un jeune doctorant qui va se rendre sur les lieux. Alors, euh, son nom, c'est Angelos, c'est l'ange, l'envoyé, justement. Un peu. Angelos, Angelos, c'est
2: l'ange, mais Angelos, l'ange en grec, euh, veut dire celui qui apporte des nouvelles. Alors euh, Angelo c'est quelqu'un qui apporte une nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle ici parce qu'il retrouve le corps euh, sans vie de la victime, de cette professeure qu'on surnomme la vipère à cause de son caractère <rire> mais il n'a pas le temps malheureusement pour l'annoncer parce qu'il est tué à son tour aussi euh, va... sur place Voilà,
0: moi, je voulais pas trop en dire mais, mais, mais c'est au mais début c'est, en doute, doute, voilà, façon, c'est, c'est, c'est dans la traduction et puis mais Il euh... euh, y a une grande précision alors on sent le criminologue dans, dans, même dans la façon d'écrire mais j'allais dire dans l'organisation du roman puisque c'est daté comme un journal euh, même heure par, enfin minute par minute quasi il y a une grande méticulosité dans l'organisation. Est-ce que c'est lié aussi à la façon dont vous avez travaillé dans l'écriture Comment êtes-vous arrivé à construire cette histoire qui nous embarque très facilement Moi, je suis au milieu. Là.
2: Merci, merci.
0: Alors, d'abord, je voulais donner
2: au lecteur une enquête, une vraie enquête policière à la grecque. Comme je je, je, je l'ai vécu euh, plusieurs, comme avocat pénaliste et comme criminologue. Et euh, j'aime aussi mettre le lecteur au au temps précis et au lieu précis. Euh, Donc euh, j'aime préciser la minute parce que je ne vais pas trop révéler, mais il y a euh, la fin, la vraie fin, parce qu'il y a deux fins dans ce livre. La vraie fin euh, du livre est lieu à tous ces lieux et tous ces minutes que vous lisez. Alors la solution finale, très structurée, grâce à cette structure de l'intrigue, de début jusqu'à la fin. Ça, ça, et ça,
1: comment vous l'avez préparé en amont euh, Quand vous avez commencé euh, l'ouvrage, euh, est-ce que c'était, euh, c'était minuté comme ça Est-ce que vous saviez déjà précisément où vous alliez en venir Tout à fait. Quand j'écris des polars, parce que ça, c'est le premier, il faut
2: dire que c'est le premier d'une série euh, qui sera traduit. Alors, je sais la, dis- de la destination. Alors, je sais la vict- qui est la victime et le mobile. Et... Le, les coupables et puis j'ai construit euh, pas à pas le euh, les chemins vers euh, cette destination.
1: Notamment Qui... pour brouiller les pistes auprès de, mais du mais lecteur. oui
2: Tout à fait, il faut il faut donner les pistes, il faut brûler les pistes. Mais en tout cas, euh, comme je, j'écris ces romans parce que je suis criminologue et je suis fanatique des de, de polars alors je voulais euh, écrire un, un livre comme moi j'aurais aimé le lire. Je ne triche pas. Ça, te, ça, ça veut dire que je donne au lecteur tous les indices très ouvertement, mais après, c'est au lecteur de choisir de les ignorer ou de les suivre.
1: Et c'est ça qui donne un effet de, de style euh, qui fait qu'on on va au bout et on est tout de suite happé par euh, vos livres. Euh, c'est qu'il y a tellement d'éléments qu'on se dit, c'est pas possible, on va pas tout retenir. Et on est tout le temps en suspense, un peu comme dans la vraie vie, en fait, où on, le cerveau capte tout un tas d'informations sans forcément les analyser. Et on se dit, quelquefois, je suis passé à côté de quelque chose. Et c'est ça qui donne la, l'attention, en fait, dans vos tout, livres.
2: Tout, tout à fait. Euh, avec euh, cette écriture, cette façon d'écrire je voulais rendre hommage à la reine de Polar, Agatha Christie, qui faisait des choses pareilles. et il nous donnait des éléments qui, qui, euh, qui étaient cachés dans, le, de, dans les éléments que nous, on croyait qu'ils sont importants. Et, euh, par exemple, je vous donne un exemple qui, qui vient dans la tête. On sait qu'il y a un personnage qui euh, va vers un tableau. Il regarde très, très précisément pour voir. Alors, on dit qu'il y a des détails très importants dans les tableaux, le tableau. Mais l'élément important était qu'il était myope. Alors euh, nous on cherche euh, les indices quelque part ailleurs et on oublie quelque chose qui est évident qui est ça euh, ça finalement est ok. le, le, l'élément,
0: le vrai élément qui est important. Alors moi j'ai, j'ai une question, ça, ça m'avait marqué dès le début du livre parce que j'avais fait d'abord une recherche sur vous, sur donc, vos études en criminologie, et euh, dès les premières pages du livre je suis tombé sur un, le narrateur qui, qui, qui évoque euh, ces enseignants euh, de criminologie qui n'ont jamais vu une scène de crime, qui n'ont jamais assisté à cela et qui en parlent comme s'ils étaient, ils maîtrisaient un savoir absolu. Serait-ce un petit coup de griffe à la façon dont on enseigne la criminologie en Grèce ou peut-être même en France d'ailleurs, parce que je pense que l'enseignement est assez semblable Tout à fait. Euh, il y a beaucoup de, de,
2: de, de, de professeurs qui n'ont jamais vécu ou vu un, un, une victime tuée devant te... euh, et après, il faut dire aussi que euh, parfois, ils n'ont pas besoin, parce que quand on, par exemple, on enseigne la sociologie du crime, de, de la criminalité, ce n'est pas évident qu'on a besoin d'avoir euh, des victimes devant nos yeux. Et vous, c'est votre cas vous en avez déjà vu devant vos yeux Oui, oui, j'ai déjà vu un vrai et aux photos pendant les procès euh, p- pénal en Grèce. Et euh, mais, je voulais aussi faire cette euh, cette euh, liaison entre un lieu, un endroit euh, où on étudie les crimes d'une façon théorique, qui est le cinquième étage de la faculté de droit, qui est de, le département de criminologie, qui devient une vraie scène euh, des crimes. Et euh, je crois que c'est aussi un des de fils rouges de cette enquête et de ces romans policiers. C'est votre travail ou c'est vos, vos goûts littéraires qui, qui vous ont donné cette envie de, de, d'écrire des polars Est-ce qu'il y a un besoin, une envie de vulgarisation scientifique qui Alors, vous, qui vous pousse c'est une bon, très bonne question et on peut même euh, faire la même question pourquoi quelqu'un devient écrivain euh, ou pourquoi quelqu'un devient criminel. Est-ce que c'est le ADN ou est-ce que c'est le, le milieu familial, euh, le, l'environnement, etc. Alors moi, j'ai, je crois que c'est les deux. J'ai grandi dans une famille d'avocats pénalistes. J'étais euh, très... Euh, très très jeune dans le milieu, parce que euh, sur la table familiale, il parlait parfois de meurtres, de, de vrais procès. Et j'étais alors baptisé dans le phénomène criminel très jeune. Et puis aussi, je, j'adorais la littérature hein, policière. Et alors c'est un, euh, comme je dis, un livre que j'écris parce que je voulais écrire quelque chose pour moi et pour les lecteurs qui, comme moi, aiment le, la criminologie. Alors c'est une façon aussi pour vulgariser, rendre un peu la criminologie plus accessible aux gens qui n'ont, qui n'ont aucune relation avec cette science, et aussi avec les gens qui aiment le polar euh, à l'ancienne euh, et quand, et classique. Quand, et quand on est, euh, en tant que
1: professionnel, confronté à des crimes, et, euh, est-ce qu'on pense tout de suite à, à ces références littéraires On dit « Ah, ce cas-là, ça me rappelle Maigret ouais. »,« <rire> Est-ce que ça me rappelle Agatha Christie » Est-ce, que, est-ce qu'on y pense ça, est-ce que ça... Ça fait écho un peu la littérature au... On ne pense
2: en... pas parce que euh, très souvent, je, j'avoue que la vie euh, dépasse la fiction. Alors même les choses qu'on vit comme avocat ou comme policière, euh, j'imagine, euh, il faut un peu le euh, « dial down », il faut le « euh, rabaisser euh... » pour que les gens croient. Quand ils lise, parce qu'il euh, y a des choses, vraiment, que si quelqu'un commence à écrire, euh, personne va les croire, il va laisser le livre à côté en disant mmh. « ça ne ça, ça, ça peut pas euh, se passer ».
1: Merci beaucoup, fait. Christos Merci Marco Giannakis. Euh, bon courage pour ce salon littéraire sous la pluie. C'est et un temps pour faire des crimes, par contre. Tout à tout fait. fait j'ai, j'ai pensé
2: tout à l'heure que c'est le, le temps idéal pour
0: commettre un crime, espérant <rire> qu'il n'y aura pas. Et sinon, ce sera un nouveau roman. Et ce n'est pas grave, ce sera très bien. Euh, oui. Voilà Pourquoi pas, meurtre pendant petit, la grande évasion. La grande évasion. On comme titre, la grande évasion. Tout à fait. <rire> c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, Christos. Merci. La grande évasion. Festival de littérature à Pessac.